0: Capítulo 5 La sirena negra de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 En árida llanura amarilla, cercada por un anfiteatro de montañuelas calvas y telarañosas, iba atardeciendo muy despacio. Crepúsculo interminable. Del cielo cárdeno parecía descender lluvia de ceniza sutil. Y el sol, que detrás de los cerros se ponía era un globo sin calor medio apagado enorme una pupila de cíclope agonizante tan doliente paisaje ofrecía los tonos secos mitigados y polvorientos de los antiguos tapices y las figuras que sobre el paisaje comenzaron a desfilar en caricaturesca procesión de tapiz eran también de tapiz o de orla de códice cuatrocentista el cuadro era del número de los espantos que el arte ha querido agregar a los espantos de la naturaleza. La primera figura que desfiló era la del anciano casi divino, un varón de consumida faz. Sobre su becoquín de terciopelo guinda, la tiara de oro escalona tres pisos coronados. El esqueleto, roto y desarrapado por el vientre que le guía, lleva a cuestas sobre sus huesos mondos un féretro. El viejo augusto alza la mano para bendecir y escomulgar el esqueleto le agarra de un brazo y tropezando en sus luengas vestiduras pontificales se deja llevar el papa al baile siniestro danzad padre santo al emperador no ha sido necesario asirle es sin duda carlo magno el héroe y desdeña el temor marcha recto y majestuoso arrastrando sus púrpuras y sus armiños y en la potente diestra como relámpago de acero reluce el espadón de justicia mientras en la izquierda descansa una esfera de zafir que es el mundo el confianzudo esqueleto no respeta los atributos del supremo poder con gesto persuasivo enseña al excelso la inevitable ruta danzad seor imperante trémulo moroso el cardenal vuelve la cara, y el esqueleto se burla, con sonrisa sardónica, del miedo del purpurado. Al acercarse al rey, para recordarle que es llegada la hora de danzar, el esqueleto se hace moralista, señala al cielo, y arranca el áureo cetro de las manos que lo empuñan. Oh. qué lindo sermón el que le suelta al patriarca, que lo escucha mohino y cabizbajo, sin dejarse convencer de que es preciso abandonar el báculo de que no le valen ni sus vestiduras violeta ni su mitra donde grupos de gemas complican el prolijo y pueril diseño bizantino cuando se acerca al veterano condestable armado de punta en blanco y apoyado en su montante de guerra el esqueleto heroico blande su guadaña obscura como si dijese arma contra arma veremos de quién es la victoria para El jactancioso hidalgo de emplumado birrete no a menester el esqueleto ejercitar violencia alguna le lleva engañado con razones con palabras capciosas y elogiosas le aturde con argucias le envuelve en fúnebre charla y algo receloso convencido sin embargo el hidalgo levanta el pie para comenzar el paso de baile al asir al abad de la manga del hábito el esqueleto no puede reprimir la bufonesca alegría dance el gordo dance el orondo, dance el lucio el del rollizo pestorejo y el esqueleto agita sus canillas muestra el costillar donde cuelgan arambeles andrajosos de momificada piel más ligera más mofadora es la actitud adoptada con el digno preboste y es desenfrenada de júbilo la que toma al armarse de una pala de enterrador y prender saltando al fraile teólogo, que en vano se defiende con silogismos, sorites y entimemas. No le vale al médico enarbolar su redoma de jarope y hacerse el distraído, la altas luz. No le vale al astrólogo embebecerse observando el firmamento. No le vale al canónigo resguardarse con su libro de horas. No le sirve al escudero acariciar al jerifalte que lleva gallardamente enhiesto en el puño. A decir verdad, todos procuran no enterarse de que les llaman a la danza obligatoria. El mercader contempla su bolsón. El cartujo finge absorberse en la lectura estética. El sargento titubea y describe eses de puro borracho. El músico acaricia su tiorba. El abogado se enfrasca en un legajo. El mancebo galán sonríe a una rosa, respirando su perfume lánguidamente. El labriego muestra su azadón como diciendo «No puedo menos de ir a cavar la tierra». El carcelero repica sus llaves. El ermitaño pasa las cuentas de su rosario reverendo. ¡Bah! El esqueleto no se preocupa de tales nimiedades. Su astucia adivina el objeto de las aparentes distracciones. Quizás viéndoles tan embelesados pase de largo el terrible bastonero de la danza general sí pasar él les llama les da escueta orden les agarra de un brazo con rápido arranque hasta le veo acercarse a una cuna y coger de la manita a un pequeñín que soltando cristalino hilo de baba y repicando por última vez el sonajero se aduerme los brazos secos sin carne contra la caja torácica que no encierra corazón no dejará el esqueleto sin pareja a sus danzarines antes de dar la señal del baile llegan las damas invitadas invitadas sin excusa para traerlas al sarao el esqueleto redobla las cortesías irónicas las sardescas galanterías las actitudes bufonescas las postraciones a lo mefisto ante la reina que va a entrar en danza con su diadema de florones y su veste orlada del armiño inmaculado se rinde cortesano, mientras toma su brazo como el que respetando apremia. A la duquesa pálida, que se recoge elegantemente el sobrefaldellín de velludo, la rodea el cuello con enamoramiento, casi la abraza con fúnebre y hediondo abrazo de sepulturero melifluo. Ante la orgullosa fidalga se arrodilla, tratando de estrechar su mano pulida aristocrática a la abadesa la descarga del peso del báculo estorbo para danzar a la repolluda priora la empuja por los hombros suavemente ante la gentil damisela hace un contrapas llevando el compás de los brincos con la pala de enterrador a la daifa galante la echa al cuello el sudario como si fuese un chal a la nodriza la ordena con risueña mueca de mandíbulas cubrirse el seno y soltar al crío lo primero el baile a la moza de cántaro la estruja la cintura le da un pellizco con dedos óseos y a remangar las saldas y a danzar y cuando la gentil recién casada o la casta virgen se estremece notando que el aire se vuelve oscuro y que un soplo glacial ha rozado sus mejillas en flor el esqueleto aplicando la mano sobre la caja del esternón en el sitio donde el corazón pudo latir un día les hace tiernas declaraciones, susurrando en el tono del viento cuando solloza y estridula en las ramas de los sauces elegías amorosas, layos de pasión ultraterrestre. Y en la árida llanura amarillenta, cercada por el anfiteatro de montañas calvas y telarañosas, a la luz del sol que se pone detrás de los cerros, medio apagado, el baile comienza al pronto pausado y solemne sin más música que el choque de los huesos marfileños pelados y limpios del esqueleto que dirige la danza general de la muerte tal cual se ve en los códices góticos danzan reyes con pastoras monjas con guerreros emperadores con labriegas fidalgas con arzobispos lo que el amor no ha podido nivelar ni reunir en vida lo nivela la seca la omnipotente con su gesto coreográfico las invitaciones al baile han sido de base amplísima no habrá piques, no se queda en casa nadie, mientras el baile se forma, apresura su ritmo y repicotea sus airosos puntos. Cogidos de la mano, empujados por la sobrehumana ley, contra la cual no vale resistencia, alzando los pies juveniles o gotosos, meneando los troncos flacos o tripones, castañeteando los dedos rígidos, retorciéndose como debían de retorcerse los ardientes en su ronda de martirio y locura la multitud baila baila siguiendo al esqueleto que marca el compás y guía hacia el profundo agujero o sima abierto en mitad de la llanura donde las parejas alzando todavía la pierna para un trenzado caen precipitadas el corro sin embargo no se estrecha nuevas parejas reemplazan a las que la sima tragó y suben el pie más aprisa y contonean la cintura más salerosamente y agitan los brazos y encogen y estiran los dedos con el trajín peculiar de los agonizantes al rechazar las sábanas y mantas que los cubren las caras son del color de la cera pero a veces un reflejo del expirante sol que no acaba de ponerse las aviva con un toque rojizo vestiduras de púrpura sayos de piel de carnero de bayeta briales de seda joyante pingajos de mendigo se rozan se confunden en remolino vertiginoso de la danza general dónde están las preocupaciones de clase las severas prescripciones de la etiqueta dónde el imán de la pasión que hace que dos manos se busquen entre cientos de manos en una cadena de baile dónde el odio que separa más que altas paredes y millares de leguas donde todo lo que los humanos han creado para entretener el ignoto plazo de tiempo que les concede la guañadora y para olvidar entre estrépito farsa mentira y vanidad la verdad única una risa silenciosa dilataba mis labios viendo realizado el ideal de fraternidad e igualdad de tan perfecto modo nadie se acordaba entre los danzantes de lo que había sido durante el tiempo siempre breve otorgado por el esqueleto a la ficción vital a la tramoya humana o por mejor decir ahora que el inexorable acreedor presentaba su cuenta todos sabían que no habían sido nada 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 más que puñados de polvo amasados por un alfarero en esta o aquella forma polvo cuajado en barro quebradizo al romperse sus tiestos y tejuelos se estrechaban cual confundidos en inútil montón se hermanan los restos en el muladar antes de ser barridos con enfado y desprecio. La ronda, no obstante, me parece, no sé por qué, escenografía. Algo artístico, versificado, pintado, tejido sin realidad inmediata. Esto, pienso yo, es cosa sugerida por la edad media, que como nadie ignora, fue un periodo triste, renegador de la vida, amigo de la muerte. Bah, la tal ronda es un baile viejo ni más ni menos que la danza macabra del poeta judío amigo de don pedro el cruel en suma literatura y teología en nuestros tiempos hemos reemplazado la danza macabra por la danza griega de las ninfas y faunos, ronda jocunda símbolo de la alegría de vivir anticuada está la procesión de la seca y en el mismo punto en que se me ocurre tal observación que revela mi cultura y mi sentido moderno, el corro de baile, girante por la grisácea llanura, alzando una polvareda que es menuda, sutilísima su ceniza de corazones, se ensancha para dar paso a nuevas parejas. Ya no visten estas ni púrpuras ni terciopelos cortados. Ya no cubren sus cabezas tocas ni birretes. Llevan el mismo traje que yo, las propias vestiduras que Camila y que Trini. Su ropa, la han confeccionado sastres y modistas, sus manos calzan el guante actual. Pero sus caras son también céreas, y en sus mejillas el sol lánguido difunde el mismo resplandor de hoguera que expira, y a esa gente nueva que se mete en danza, yo la conozco. Son amigos que desaparecieron. Son figuras, medio borradas ya de mi recuerdo, que ahora se alzan con el mismo relieve que tenían en vida, cual si me hablasen, cual si acabasen de estrecharme la mano con la suya actualmente helada a unos les he querido y servido a otros les he criticado les he detestado algunas horas de mi existir a aquel yo le admiraba le envidiaba en secreto al otro le he llamado imbécil cretino en círculos intelectuales y aquel que pasa fue mi rival unos meses y por él me engañó y mintió y traicionó aquella que alza la pierna bonita a la señal perentoria dada por el esqueleto con su pala de enterrador pasan pasan pasa mi existir resumido como el de todos los mortales en unas cuantas fisonomías de semejantes míos que me hicieron bien o mal que me inquietaron con el enigma de su espíritu o de su destino y he aquí la clave del enigma de ellos y del enigma de los demás y del mío he aquí la clave la clave del enigma humano la danza general de la muerte dios me asista me engaño no ahí salen también a danzar los propios los de mi sangre los que siento en mí todavía danza mi pobre padre el soñador con su cabellera romántica al viento y arrebatada mal de su grado danza mi majestuosa madre resistiendo apretados los labios y crispada la mano que magullaron las falanges del esqueleto tiránico. Y aparece también la figura más familiar. Camila, la propia Camila, señora distinguidísima, con su original y celebrado traje de terciopelo muselina verde almendra. Me enseñó ella este recitado. Y su sombrero parisiense de plumaje y llorón. Entra en danza sirviéndola de pareja a un pobre diablo. Uno de esos famélicos que se sitúan, Astroso el traje y entreabiertas las botas en las esquinas al anochecer para susurrar pedigüeñerías. Oh entonada, oh correcta Camila, si así creyeses que has de danzar más pronto danzarías porque habrías de morirte de repente, de susto y escándalo. Hola, detrás de Camila veo a Trini, agarrada a un bejancón que parece un sapo de pie. Y Trini danza, danza, sin preocuparse de su pareja. En este baile no se elige, es la promiscuidad de los antiguos ritos, de los cultos a las diosas sin freno. También la seca, como su derrotada adversaria, la lozana, la mentirosa, goza en producir nefandos contubernios, aproximaciones imposibles y meneos monstruosos, contrastes goyescos Quiero gritar y la voz se me apaga. Acaba de salir a danzar una pareja nueva, Rita rita y de la mano de su niño de la mano de rafaelín para bailar con su nene se ve obligada a bajarse sus cabellos de tinieblas flotando hacen resaltar la blancura sepulcral de su cara exangüe y delicadísima el niño tan rosado ahora tiene carrillos de azucena y los dos arrastrados por el torbellino fascinados por la mueca sardónica de la guañadora brincan se contorsionan epilépticos y corren desbocados hacia la cima central. Movido de horrible curiosidad, me acerco a la boca del pozo del abismo. Allá en el fondo, si hay fondo, a profundidad incalculable, creo distinguir otro resplandor semejante al del sol enfermo y exánime que alumbra la llanura gris. Es algo confusamente rojizo, que se inflama y se extingue. Es el ojo de carbunclo de un dragón que parpadea. Fuego, fuego, hay fuego en la cima. La voz de Marichu ronca de susto. Señorito, señorito, venga. La señorita se muere. Y el médico y yo, despertados a un tiempo, él del feliz sueño de la buena digestión, yo del devaneo de mi fantasía, volando con alas de murciélago nos precipitamos hacia la alcoba fin del capítulo 5